0: Sejam muito bem-vindos de volta ao Reumato Minas, o podcast da Sociedade Mineira de Reumatologia. Meu nome é Samara Lobei e posso dizer que sou, enfim, reumatologista e integrante da Comissão de Mílios Sociais da Sociedade Mineira de Reumatologia. Nosso episódio de hoje é sobre a atualização do tratamento de guta do American College of Reumatology, ACR, de 2020, com a doutora Rosa Teles e a doutora Ana Beatriz Vargas. Então, continuando nossa conversa... É, define um pouquinho para a gente assim, o que, que é hiperuricemia assintomática. Seja você, você falou lá no comecinho que não tem indicação de tratamento, é contra, né? No Guidelines uhum. funciona muito bem com, em relação a isso.
1: Então, a hiperuricemia assintomática é definida como hiperuricemia, portanto, ácido múrico, cérebro, né? acima de 6,8 miligramas por decilitro, é, na ausência de manifestação clínica da gota. Então, crise, é, crise aguda de artrite, ou mursite, ou presença de tufo subcutâneo. É, e essa é uma visão, como uma descrição pelo é, guideline de gota, né, da reumatologia. Quando você vê, por exemplo, no UpToDate, é hiperuricemia sintomática também engloba a ausência de nefrolitíase, porque se for nefrolitíase por urato, está tendo manifestação por depósito de urato. É, não estou falando de é, urolitíase de qualquer forma, mas a urolitíase por urato, ela também seria uma manifestação do depósito de cristal, então não deveria ser chamado é, genericamente de hiperglicemia assintomática. É, então, todas as outras associações ou manifestações de depósito, de depósito, manifestações não associadas a depósito, que são frequentemente associadas à uricemia, elas podem ser... É, Juntas dessa é hiperuricemia assintomática. então aumento de risco cardiovascular e várias outras situações. As manifestações de depósito são a, a grande confusão. Então, se eu tenho depósito com de manifestação clínica, eu vou chamar de golpe. Se eu tenho depósito como duplo contorno, né? então eu vejo o depósito dos cristais ao longo ali da cartilagem, ali depositados no ultrassom, ou vejo depósito pelo. Um, um outro exame de imagem, mas sem manifestação clínica, neste momento ainda é considerada a hiperuricemia sintomática, tendo aí a, dependendo da extensão, se é considerada uma fase pré-clínica da doença ou se, na verdade, não é um estado da
0: doença. Então, Ana, então, por que, que não vale a pena tratar? Por que, que a gente não trata? A gente não tem indicação? Qual que é a explicação? que a gente vê isso fora, assim, é muito comum a gente ver um paciente que por uma hiperdissemia, alguém achou que tinha começado a Lopurinol. O que que, que que as evidências científicas nos embasam para recomendar contra?
1: Ah, então, na verdade, o guideline é, do ACR, ele teve como desfecho avaliado, né, para ver se valia a pena ou não, redução de crise, era tudo era relacionado à gota. né, E, e outras questões importantes daquele paciente com gota. Então, quando foram ver a evidência para isso, é, na verdade, assim, ela é fraca a favor de tratamento, do tipo, você precisa tratar, um dos trabalhos mostrou que você precisava tratar 24 pacientes ao longo de três anos para reduzir um, um desenvolvimento de crise, de uma nova crise, de, de um novo paciente apresentando gota, né? Enfim, e, então, a evidência nesse sentido foi pequena. E faltam evidências em relação a risco-benefício populacional. Se a gente está falando que gota é uma doença de uma prevalência que chega aí até a 4%, 5%, dependendo da população, a gente não tem dado brasileiro, é... e hiperuricemia pode chegar a 25%, 30%. Só que o alopurinol, a terapia hiperuricemiantes, não é usada nem em 50% dos pacientes com gota. Se eu, de repente, passo a indicar para 30% daquela população, eu preciso saber o risco dessa intervenção, né? Então, eu posso ter um benefício teórico, mas eu ainda não tenho evidência aí da segurança. E até o próprio benefício teórico, ele vai precisar ser mais estudado, porque isso também está faltando. Não, eu vou tratar a hiperuricemia assintomática para reduzir risco cardiovascular. Se for intervenção única, tem benefício? Ainda não está demonstrado. É, prevenção é, da progressão da doença renal crônica em algumas populações, sim, previne. Agora, em outras, já acabou de sair um artigo do New England, que foi um balde de água fria, assim, não previniu em é, uma determinado estágio de doença renal crônica. É, qual é a verdade, né? Faltam dados, então, para fazer uma recomendação que aumentaria a prescrição potencialmente até 30% da população, realmente vai precisar de mais evidência aí.
0: Tem algumas medicações que nossos pacientes chegam usando que pode piorar a gota? Começa ah, aí então, a... na verdade,
1: a recomendação atual para essas medicações, pelo guideline né, do, do ACR, é você prescreva a medicação pela sua indicação. Então, a AS tem uh, o benefício cardiovascular tá indicado, ainda que aumente um pouquinho a a uricemia, você vai fazer, mesmo que você precise aumentar o remédio, a, a terapia hipolipemiante, mas você mantém o medicamento. É, o, me, o fenofibrato, né, para reduzir é, triglicerídeo. Se ele estiver indicado por si mesmo, tudo bem, mas você indicar, porque ele é o único é, hipolipemiante que reduz a uvicemia, não, não faça. Então, na verdade, a recomendação foi tenta seguir, em geral, né, as medicações é, pelas suas indicações. No anti-hipertensivo, aí tem a questão que se um paciente tem uma hipertensão de fácil controle, é, que precisa de um medicamento e ele chega tomando diurético e você tem a possibilidade de trocar para a Lusartana, isso pode ser benéfico. Agora, você é um paciente com hipertensão de difícil controle, é, controlar a hipertensão é muito mais importante do que essa alteração, é, é, né? Porque esse potencial efeito aí na, na uricemia. Claro que o diurético aumenta razoavelmente é, a uricemia, mas o efeito deletério de uma hipertensão não controlada é pior.
2: Para a hipertensão, eu acho que é importante a gente lembrar que não é só diurético, né? o efeito do diurético ele é muito grande, mas beta-bloqueador também pode aumentar né? a uricemia, então Sim. se a gente tiver como evitar, evitar. e que os bloqueadores de canal de cálcio não é teria uma interferência, né? E sempre importante a gente lembrar que a losartana é o efeito específico da losartana, né? Não, não é do MDF não, é é não é de outros indicadores de receptor de angiotensina. É, tem coisas que não dá para tirar também, né? Tipo,
0: ciclosporina, a do cardiopato. Tem coisa que você não vai manejar é, é o ácido
2: úrico, né? Sobre mudança de estilo de vida. É, a Primeira coisa é, que é muito importante que a gente tem falado aqui, né? Nessa conversa o tempo inteiro é lembrar é, do conceito de multimorbidade e da avaliação do paciente como um todo. A gente não está tratando da gota, a gente está tratando de um paciente que tem hiperglicemia e que se manifesta como gota. Então, existem algumas recomendações que eu acho que elas visam esse contexto da melhora da sobrevida com, né, como um todo. E isso é muito importante que a gente reforce isso, porque é o reforço repetido com o clínico, com o cardiologista, com o endocrinologista, que pode trazer algum benefício, né? Então, a gente lembrar de perda de peso, parar de, de é, fumar e atividade física são extremamente importantes no contexto do paciente, não da gota específica, mas do paciente, e a gente precisa lembrar disso. É, em relação ao que a gente tem de evidência, é, eu acho que no primeiro momento, para avaliação de um paciente que está em tratamento para gota, a minha orientação realmente é abstinência, a ausência de bebida alcoólica, eu acho que é extremamente importante. Na verdade, a diretriz traz ali é, a questão do efeito da bebida alcoólica no ácido úrico. Existem, né, o tolerável, o socialmente tolerável, até o que é, do ponto de vista médico tolerável, né, do álcool, que seria ali uma, duas doses para um homem e menos de uma dose para a mulher. E aí a recomendação mais tradicional, que é essa mesmo, né, evitar vísceras, refrigerantes e bebidas adoçadas, limitar o consumo de carne vermelha, de frutos do mar, é, é muito interessante a gente lembrar isso, né? está mais uma vez na diretriz, que sucos é, adoçados, mesmo que naturais, ricos em frutose, tipo laranja, também pode ser um fator aí importante e aumentar o consumo de laticínios, legumes, enfim, grãos e tal. É, o que, que é importante a gente pensar quando a gente pensa nessa questão de mudança de estilo de vida? Uma coisa é a gente pensar nisso do ponto de vista de crise aguda, né? do que, que a gente está falando quando o paciente ingere aquela, aquela, aquele alimento e tem crise. A outra coisa é a gente pensar do ponto de vista de terapêutico ácido úrico menor que 6 poder se decilito a longo prazo. Então, a gente sabe que as mudanças de estilo de vida elas têm um efeito modesto no ácido úrico, na uricemia. Ele é uma redução discreta, tá certo? mas ela é uma redução que pode ser o que está faltando para o paciente atingir alvo-terapêutico. Eu acho que essa é uma coisa importante. Né? Então, além das recomendações, que são essas que a gente está conversando, é, su indicarem, sugerirem um hábito de vida que seja mais saudável né, em relação ao paciente, não só em relação à gota, muitas vezes são as recomendações que são necessárias para o paciente conseguir o alvo-terapêutico. E do outro lado, a questão da evidência de diminuição de crise, é mais difícil a gente conseguir isso muito claramente. Gosto muito de um trabalho que a gente até discutiu né, no Congresso Brasileiro, da, da Torrina, que ela mostrou algumas, alguns alimentos ali que estariam associados a uma crise 24, 48 horas depois de consumido, ou menos crise, né, que é a história da cereja, é, mas é um pouco mais difícil e vai muito da percepção do paciente às vezes, né? Ano passado, se não me engano, a gente fez uma análise né, de hiperglicemia com grupos alimentares no ELSA, que foi um estudo grande, né, são 15 mil pessoas. É, e foi muito interessante, porque realmente, numa, numa primeira análise, a gente é, tinha o vinho como um não fator de risco, mas quando a gente juntava a quantidade de álcool, é, aí não fazia diferença de qual bebida alcoólica que a gente estava falando. Né? Então, isso é muito importante, porque... É, é um, um dos aspectos, né? Na verdade, está é, muito associado com a quantidade que você tá bebendo também. É, uma outra coisa interessante e que surgiu a partir das conversas dessa análise é que a gente tem muito pouca informação a respeito de padrões alimentares, né? A gente fala muito de grupos alimentares específicos, individuais e muito pouco de padrões alimentares, né? Porque, assim, a gente tem esses padrões de dieta e enquanto padrões de dieta a gente ainda tem muito pouca informação. Né? Então, o assim, é, um único é, trabalho um pouco mais consistente que a gente tem de dieta talvez seja a dieta DASH, que é um estudo que foi feito em pré-hipertensos é, e avaliou realmente como o secundário, hiperuricemia e gota na, com a dieta DASH, mostrou realmente uma evidência de redução é, desse, do ácido úrico. Mas a gente tem muito menos evidência quando a gente combina alimentos.
0: Na prática, doutora Ana, como você faz essa mudança de estilo de vida?
2: Então, na
1: primeira consulta com o paciente, eu estou conhecendo ela pela primeira vez, é, eu nunca falo em proibir nada. Porque minha preocupação ali acaba sendo conquistar, é, ter adesão e tal. Então eu começo a explicar e falo, olha, não tem nenhum nada proibido, mas tudo que estiver associado à crise deve ser extremamente evitado. E, em geral, o álcool está associado à crise. E aí vai ser por aí, olha, tudo bem, não está proibido, mas como ele te causa a crise, eu vou te pedir para é, diminuir ao mínimo possível ou até ficar sem, pelo menos a gente, até a gente ter o controle. Então, assim, já passei por N situações do ambulatório isso, do paciente que tomava, sei lá, cinco, seis garrafas de cerveja por dia, portanto, alcoolismo, que precisa de tratamento, a gente precisar encaminhar e tal, mas, e começar a negociar, não, então você reduz, dá para reduzir para três? Dá para reduzir... É, mas, assim, você não quer perder o paciente, orienta claramente, encaminha, né, para o que for de ajuda. Agora, muitos outros pacientes, na verdade, eles têm um consumo que é igual a de outros tantos, que não tem gota, mas como já existe uma questão do preconceito em relação à gota, esse assunto fica um pouco é, é, difícil, assim, né? um pouco mais sensível. Então, eu acho que é, como a Rosa falou, relação médico-paciente é o que vai tratar, é o que a gente consegue orientar e, e fazer a mudança. Então, a minha primeira pergunta é essa, quais são os, quais são os, a, os alimentos, as bebidas que, que você associa? É, com frequência vem frutos do mar, churrasco e cerveja, com muita frequência. E aí vem a abordagem, toda a orientação. É, e quando não dá para realmente restringir uma coisa ou outra, então a minha negociação é sempre... Pra, então, reduz. Então, diminui. Quando você consegue? Vamos tentar. E aí, passam os três meses e falam, e agora, dá para diminuir mais um pouquinho? E assim a gente vai é, tentando manter. Mas, assim, eu acho que a abordagem ela tem que ser despida de qualquer preconceito, de qualquer tom de julgamento, porque... É, porque esse paciente já sofreu muito isso, né? Então, é isso, é orientação, esclarecimento, é informação, essa é a sua doença, a fisiopatologia é essa, isso interfere com isso, aquilo, é por isso que eu tô te pedindo para parar, não é porque eu tô te julgando, não é porque, enfim, é para te ajudar. E aí, acho que nessa, a maior parte dos pacientes se abrem, sim, e falam e, e acaba dando certo. E aí, eu vou até corrigir uma coisa, que na outra pergunta, eu falei que não, não tá indicado o tratamento de hiperodicemia assintomática com medicamento. Medidas não farmacológicas sim devem ser recomendadas, é o que a gente tem né, de evidência para essa população. É sempre essa tornar a vida dessa pessoa mais saudável. Então vai fazer atividade física, vai parar de fumar, é, mesmo que não tenha relação exatamente com o ácido úrico, mas tem de benefício cardiovascular, tem da saúde como um todo. Então essa abordagem é um pouco mais completa aí do paciente. Né?
0: Então, é isso. Nós vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer novamente a presença da doutora Rosa, da doutora Ana Beatriz. Foi um papo muito bom, maravilhoso, trazendo evidências e a experiência delas, que é muito grande. É,
1: eu, na verdade, a primeira coisa que eu quero agradecer muito é essa oportunidade. Até como coordenadora da comissão, uma das primeiras metas era aumentar a divulgação sobre as doenças, sobre as artrites microcristalinas e ter essa oportunidade para a gota, assim que veio como um presente logo no início né, dessa, de, desse período, eu realmente eu só posso agradecer, e um papo descontraído, um papo mas com muita informação, é, então, é, com perguntas importantes, é, realmente foi uma, uma oportunidade que eu é, não tenho palavras assim, para dizer o quanto eu acho isso importante para o futuro do paciente, para o tratamento do paciente é, e para a reumatologia. Então, muito obrigada.
2: Eu gostaria de agradecer imensamente a Samara pelo convite, a sociedade mineira pela iniciativa, tanto aí do, do podcast, quanto de tratar desse assunto, né? Como a Ana já colocou, que é um assunto tão importante, tão querido. E aí eu gostaria, então, de finalizar agradecendo né, a presença da Ana Beatriz aqui. Sempre bom estarmos juntos, a gente sempre troca informações e, e eu sempre aprendo muito com a presença dela. Então, agradecer mais uma vez a Ana essa parceria, mais essa.
0: Gostaria de convidá-los para a Jornada Mineira de Reumatologia, evento online que acontecerá entre 18 e 20 de março. As inscrições são gratuitas no site reumatominas.com.br Jornada 2021. Por aqui me despeço, mas seguimos nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no perfil do Instagram arroba Sociedade Mineira de Reumatologia no site reumatominas.com.br ou no perfil do Facebook Sociedade Mineira de Reumatologia.